1: Ja, herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das ist die Nachmittagssendung. Und wie heute Morgen angekündigt, wir haben einen Gast, der ist ganz besonders und mit ihm habe ich auch relativ ausführlich gesprochen. Das tut mir ein bisschen leid für euch fürs Zuhören, aber es lohnt sich auch. Das kann ich versprechen, denn wir haben folgende Themen besprochen. Zum einen eine Riesenfinanzierungsrunde, 15 Millionen sind geflossen. Zum zweiten haben wir über das Thema, wohin geht es mit Europa, mit der Startups in Europa. Und dann zum dritten, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man diskriminierter Gründer ist, wenn man diskriminiert wird bei der Suche nach VC, nach Venture Capital. Und ähm, ja, darüber habe ich gesprochen mit Osman Dumbuya. Er ist der CEO und Founder von Inkari. Und wir haben darüber gesprochen, weil Inkari gerade eine 15-Millionen-Runde gedreht hat. Aber zum anderen, weil Osman eben auch dabei war, als Emmanuel Macron im lc palast gerade verkündet hat, dass wir in Europa viel mehr große Unternehmen brauchen. Tech-Unternehmen, die quasi den internationalen Unternehmen die Stirn bieten können. Und da war Osman vor Ort und hat so ein bisschen seinen Gänsehautmoment gehabt. Und darüber wird er gleich erzählen. Das haben wir relativ spontan. Ich habe das einfach nur auf LinkedIn gesehen, dass er vor Ort war. Da habe ich ihn darauf angesprochen. Hat sich ein tolles Gespräch daraus entwickelt. Und dann, ihr erinnert euch, wir hatten ja vor kurzem Oliver Holle hier zu Gast von Speed Invest, der über den neuen Accelerator gesprochen hat, den Speed Speedinvest zusammen mit der Softbank ins Leben gerufen hat um eben diskriminierten Gründerinnen und Gründern den Weg zu ebnen. Dabei konzentriert man sich primär natürlich auf Female Founders, aber auch LGBTQ, People of Color, Behinderte oder auch Flüchtlinge sollen dort gefördert werden. Also wann immer also mindestens einer aus diesen Gruppen im Team, im Gründerteam ist, dann können sie sich bei dem Accelerator bewerben. Die Bewerbungsphase läuft auch noch. Aber genau darüber habe ich eben auch mit Osman gesprochen. Es ist ein super tolles Gespräch geworden. Von daher jetzt genug der Vorrede. Wir gehen jetzt direkt rein ins Gespräch. Nur noch ganz kurz der Verbraucherhinweis und dann geht's los. also ich freue mich sehr, Osman Dumbuya ist hier. Wir sprechen über Inkari, da gab es eine äh, große Finanzierungsrunde. Ich sage erstmal herzlich willkommen.
0: Äh, danke, ich freue mich absolut hier äh, sein zu dürfen und ähm, mich ein bisschen mit dir auszutauschen.
1: Ja, letzte Amtshandlung an diesem heißen Tag, aber ähm, <lacht> das ist trotzdem das ist ja auch ein heißes Thema. Das ist ja eigentlich eine schöne Überleitung. Äh, ihr habt äh, 15 Millionen eingesammelt.
0: Ja, ähm, wir hatten nach, nach langer Vorarbeit, darf ich nicht vergessen, also es ist, man redet oft von Startups, wenn es um komplexere Technologien geht, dann ähm, sind diese vermeintlichen Startups schon ziemlich lange am Markt, ähm, Wenn man, um eins zu nennen, Biotech. heute reden wir ein neues Unternehmen, in Wirklichkeit gibt es die schon seit 20 Jahren, äh, einen ähnlichen Prozess sind wir auch schon durchlaufen, Es gibt schon seit zehn Jahren, ähm, seit fünf Jahren, sechs Jahren beschäftigen wir uns eigentlich technologisch mit den Themen, mit denen wir uns eben auseinandersetzen, aber kommen wir später zu so sprechen. Und ähm, jetzt waren wir aber von der Reife so weit, dass wir vielleicht jetzt auch die, das Vertrauen haben von Investoren, ähm, dort mit etwas größeren Tickets ähm, ausgerüstet zu werden, damit wir schneller und intensiver unsere Entwicklung fortschreiten können.
1: Mhm. Über eure Investoren sprechen wir gleich nochmal. Ähm, ich habe gesehen, CGI-Studio hieß das vorher ne? und damit habe ich irgendwie was anderes verbunden, aber tatsächlich habe ich auch versucht, zu begreifen, was ihr genau tut. Das musst du vielleicht jetzt Erstmal mich und auch die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer mal abholen. Was, was ist das genau, was ihr, da, ähm, ja, was ihr da, aufbaut?
0: Also zum Thema, zum Namen CGI Studio muss ich ein, zwei Sachen sagen. Aha. Die Firma, ich hatte vorher schon mal eine Firma besessen. Die hatte ich in 2006 gegründet. Die befasste befasst sich mit dem virtuellen Prototypisieren. Das ist ein sehr spannendes Digitalthema tatsächlich, was hilft alle möglichen Produkte ähm, äh, in Bezug auf visuelle Abnahmen ähm, äh, komplettes im digitalen Raum zu machen, wodurch man enormen Kosten spart. Also um ein Beispiel zu nennen, äh, wenn man in einem Fahrzeug äh, Licht und Sicht, das bedeutet, wenn eine kleine Frau in den Innspiegel schaut ähm, und man hat äh, auf der Rücksitzbank noch äh, eine Kopfstütze in der Mitte, kann sie dann einen kleinen Jungen sehen von 1,40 Meter für sich, wie weit muss der Innenspiegel verstellbar sein? Ähm, reflektiert sich der Außenspiegel, wenn von hinten ein Fahrzeug kommt und blendet es die Augen? Äh, welche Materialitäten kann man in einem Raum benutzen? Sind die zu hell? Äh, reflektieren die sich dann äh, in der Windschutzscheibe? Und lauter solche Sachen, also viele, viele Analysen, die man da machen könnte. Ähm, auch wie, sehr, wie das Licht auf der Straße sich streut beim Scheinwerfer. Und ähm, diese Technologie haben wir 2012 an Autodesk veräußern können. Allerdings, während wir diese Firma noch entwickelten, ähm, brauchten wir einen Dienstleistungsarm, der äh, bei unseren Kunden, die meistens äh, große Automobilhersteller waren, äh, die unterstützt hat, äh, das in den unterschiedlichen Bereichen in, sozusagen in den Regelprozess einzuführen. Das ist eine komplexere Technologie, da musste man äh, einige Infrastruktur vorbereiten, mit den Leugungstrainings und Mädelstrainings machen, dass die besser mit den Technologien umgehen können und so weiter, damit das äh, sich durchschlägt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn auf jeden Fall. Weil ich eben da noch, ein, noch eine Unterstützung brauchte, hatten wir das ausgesourced in, in ein zweites Unternehmen, dafür ein zweites Unternehmen gegründet, das war CGI Studio. Und da es um computergenerierte Bildgrafiken äh, ging, äh, ist halt der kürze CGI, Computer Generated Images, mhm. äh, haben wir uns da nichts weiter dabei gedacht und haben den Namen einfach genommen. Äh, daher äh, stammt der Name CGI Studio. Ähm, allerdings seit 2015 befassen wir uns eher mit, ähm, mit äh, der, den Interfaces in Fahrzeugen, speziell auf den Blick mit, äh, für, für autonome Fahrzeuge, die es so eines Tages geben wird und wie sich der Innenraum vom Fahrzeug verändern wird, das, das ganze Infotainment, äh, die Unterhaltung, äh, aber auch natürlich die die fahrrelevanten Informationen, die von der Sensorik kommen. Äh, dafür haben wir eine Technologie entwickelt, dass Designer das schon sehr, sehr frühzeitig im Entwicklungsprozess nutzen können, ähm, um viel flexibler zu, zu, also und kreativer zu entwickeln. Und äh, dieses Produkt äh, heißt Incari. und der Grund dafür ist halt, dass, äh, dass es ein Kürzel ist für Intelligent Car Interface. Und, äh, der, und deswegen haben wir jetzt den, den Firmennamen komplett umgenannt äh, auf Incari. Weil unser Kerngeschäft ähm, erstmal ähm, die Entwicklung von hmi Schnittstellen sind. Das heißt äh, alles, wo Mensch und Maschine miteinander interagieren, heutzutage häufig noch über Displays, ähm, kann man unsere Technologie nutzen, um dort äh, intuitive Anwendungsapplikationen ähm, zu entwickeln.
1: Ich finde, das klingt extrem komplex und also ich, ich kann den Markt kann ich schon ungefähr verstehen. Zeitgleich, ich habe hier bei euch eben Mensch Maschinen Schnittstellen ein paar Mal gelesen, habe dann sofort gedacht, okay Tesla und Tesla mit seinem, wie heißt Neuralink, ne? Neuralink, Neuralink, ja. Neuralink, genau. Also die sind ja quasi noch kommen noch aus einer anderen Ecke. Wie, wie siehst du denn den Markt der Zukunft generell? Also sowohl im, ich sag mal, autonomen Fahrenbereich, hast du es gerade gesagt, da ist ja vielleicht die Mensch-Maschinen Schnittstelle gar nicht mehr so wichtig, ja? Und zeitgleich dann eben auch, wie werden sich denn Mensch-Maschinen Schnittstellen weiterentwickeln?
0: Also der Stichpunkt an der Stelle sind halt Peripheriegeräte, was bedeutet beim Neuralink, da verwendet man, also Elon Musk will so weit gehen, dass er einem ja Chips in den Kopf pflanzen möchte. Das, das, da glaube ich werden wir noch einige äh, Jahrzehnte brauchen, bis wir so weit sind, dass Leute äh, dieser, dieser, einer solchen Technologie vertrauen. Es gibt aber schon einige Anbieter, die eben über, äh, über Sensoren äh, bestimmte Aktivitäten in Hirnbereichen scannen können. Und äh, darüber dann Computersysteme gesteuert werden, da haben wir auch äh, einige äh, Exemplare bei uns im Büro, mit denen wir testen und rumhantieren und die sind schon erstaunlich gut. Also dass man zum Beispiel, wenn man nach, also, äh, an links denkt, ja, dass man dann äh, Mauscursor auf dem Screen nach links bewegen kann und wenn man nach rechts denkt, dann adäquat und wenn man sich auf einen bestimmten Punkt konzentriert, dann kann man von mir aus einen Puls schießen oder ähnliches. Das sind ein bisschen Spielereien, weil es technologisch noch am Anfang ist, aber man sieht schon wohin die Reise geht. Und das bedeutet natürlich auch wieder Mensch-Maschine-Schnittstelle. Ähm, das ist aber alles aus meiner Sicht noch ein bisschen Zukunftsmusik. Heutzutage ist die Mensch-Maschine-Schnittstelle ähm, leider dennoch begrenzt auf, auf äh, Displays und Maus- und Tastatur. Und äh, da gibt es aber schon etliche Sachen, ähm, die, äh, die man trotzdem nutzen kann, in Form von Handschuhen um, oder Ge äh, Gesture-Control, Eye-Tracking -Eye und solche Geschichten, dass man Maschinen und Computer, mit denen anders interagieren kann und anders umgehen können, als, als nur mit einer Tastatur und einer Maus. Ja, da, 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 da können wir uns insgesamt weiterentwickeln, als wie wir es bisher getan haben. Und eines der Sachen, die uns da bremsen, also speziell die Entwickler im IT-Bereich, sind häufig schon die Betriebssysteme, weil die darauf ausgelegt sind, dass man mit Tastatur und Maus arbeitet. Und das System, was wir anbieten, natürlich auch durch die Automobilindustrie halt inspiriert, ist ja, dass man genau eine Maus und eine Tastatur so im Auto nicht hat. Das heißt, da muss man irgendwie anders mit dem Computer, der da läuft, äh, interagieren, um, um Dinge zu verstellen, äh, Dinge neu einzustellen, äh, zu, zu, zu konfigurieren und so weiter und so fort. Und ähm, damit Designer dort viel flexibler experimentieren können, stellen wir eben ein Werkzeugpaket zur Verfügung, wo man schon alle möglichen sensorischen Gerätschaften anschließen kann, sehr, sehr prototypisch experimentieren kann, wie die Interaktion äh, zwischen Mensch und Maschine funktioniert, äh, wie, wie nahtlos äh, die Erläuterung durch das visuelle Feedback dann auch ist dass äh, man viel, viel kreativer an einem Fahrzeug äh, sich Gedanken darüber machen kann, wie ein Mensch dann ergonomisch und elegant äh, so ein Fahrzeug bedienen kann.
1: Ich habe mir auf eure Webseite äh, angeschaut, wie euer Pricing aussieht und ich habe dabei, bin ich nochmal ins Stutzen gekommen habe mich gefragt, wer ist denn jetzt ganz konkret euer Ziel euer Zielmarkt? weil ich habe dann ein, ein Preispaket, glaube ich, gesehen ab 13 Dollar oder 13 Euro oder so im Monat. Ne? Und also ja. sehr, sehr günstig. Ich hätte jetzt gedacht, wir reden eigentlich eher über eine Lösung, die so im, ich weiß nicht, paar hundert Euro Bereich sich abspielt. Das oder
0: scheint, eher ein paar tausend Euro Oder ein paar tausend. Bereich, ja, das ist ja, gedacht, ich, angemessen. ja,
1: Deswegen frage ich gerade, weil also im Prinzip das klingt eher so nach Massenmarkt, aber ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ihr eine Massenmarktlösung habt, oder?
0: Es ist, es ist zweischneidig. Also eigentlich sind unsere Kunden eine sehr spezifische kleine Klientel. So haben wir es ursprünglich entwickelt und angemessen wäre es so ein Produkt für 15.000 bis 20.000 Euro einzupreisen. Wir haben unsere Strategie allerdings geändert, weil zum einen wir zu dem Schluss gekommen sind, dass glaube ich viel, viel, viel mehr Leute von dieser Technologie Gebrauch machen können, einfach um alle möglichen Softwareprodukte und Maschinensteuerungen in Zukunft zu entwickeln. Und unser Businessmodell basiert aber ein bisschen auf, äh, oder ist abgerichtet auf, auf Kunden, die enorm hohe Produktskalierungen haben. Also ähm, wir, äh, unsere Technologie ist darauf ausgelegt, dass zum Beispiel sie eben in der Automobilindustrie Adaption findet. Ähm, nennen wir mal einen großen Automobilhersteller wie Volkswagen in Deutschland. Und ähm, wenn die dann unsere Technologie in den Regelprozess äh, übernehmen und die nutzen, dann ähm, gibt es einen zweiten ähm, ähm, Lizenzierungsschritt, wo eben das Interface, das da ähm, erstellt wurde, pro Fahrzeug, was ausgeliefert wird, lizenziert werden muss, so wie man es beim Navigationssystem kennt. Ja. Und ähm, das heißt, wenn man ein Navigationssystem im Fahrzeug hat, dann wird für jedes Fahrzeug ein bestimmter Preis erzielt und darüber, wenn man dann über Millionenstück redet, ähm, refinanziert sich halt auch das, der, die Entwicklungskosten, die wir in den letzten Jahren reingesteckt haben.
1: Also so eine Art Pricing-Modell äh, als trojanisches Pferd, ja?
0: <lacht> wenn man es negativ ausdrückt, ja. Allerdings ich meine das gar ist nicht negativ. Ich, ich,
1: ich, ich ziehe meinen Hut davor. Das ist, ja sehr, also das ist ja im Prinzip so, vielleicht äh MP3, ne? Fraunhofer mit dem MP3 hat ja im Prinzip so ein, also so ein Lizenzmodell einfach, ne? wo man auf tausende Millionen von Geräten drauf ist.
0: Richtig, ja. Und ähm, wenn, Es ist aber ein gängiges Preismodell in vielen äh, Themen, die auch in der Automobilindustrie stattfinden. Also ob es jetzt um LIDA-Technologien geht oder sowas, sowas äh, wird häufig dann pro Fahrzeug lizenziert. Ähm, das, das, das ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich. Ach, aber, ja. Ist,
1: ähm, ist LIDA auch eine Technologie, die man lizenzieren muss, ja?
0: Ja, na klar. Also die, die meistens muss man das dann, also wird es dann per Chip verkauft, weil auf den Chips dann die Rechen, die Berechnung und die Interpretation der Auswertung von dem Scan dann stattfinden. Und aber auf diesen Chips ist dann halt ein bestimmter Softwarecode hinterlegt und der wird ausgewertet und dann muss die Automobilindustrie halt pro Fahrzeug diesen Chip kaufen, kostet dann x Euro und dann kommt an der Stelle die Skalierung. Das ist das Geschäftsmodell von Mobileye oder sowas. Ja,
1: und wo steht ihr denn jetzt gerade heute? Also du hast ja vorhin gesagt, ihr hattet schon Kunden, aber das war, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, noch die alte Firma. Wo steht ihr denn mit der neuen Firma jetzt gerade?
0: Also die alte Firma hat eine Liste von Kunden. Es sind auch dieselben Kunden, mit denen, wir heute im Prototypenbereich sind. Ähm, ähm, leider sind wir noch nicht in der Serie auf der Straße, weil eben die Entwicklungszyklen im Automobilbereich dann doch einige Jahre dauern. Ähm, aber wir arbeiten mit etlichen Kunden ähm, im, im Volkswagen-Umfeld, Lamborghinis zu nennen. Ähm, mit Porsche es ist ein langjähriger Kunde von uns, mit dem wir in einer Frühphasenentwicklung ähm, uns engagieren und mit denen zusammen äh, gucken, wie wir unsere Technologie dort äh, nutzbar machen können. Ähm, aber es sind, es sind eine Vielzahl Hyundai und Kia Motor, fällt mir gerade noch ein, die haben jetzt entschieden, dass die mit, un, mit unserer technologie perspektivisch in die Serie gehen. Also ähm, wir, wir machen jetzt die ersten richtigen Schritte, um dort äh, durchzustarten.
1: Und jetzt ist Lukas Skadovski bei euch eingestiegen ja? und zwar ähm, nicht zu knapp, finde ich. Ne? Ich glaube, die Runde wird ja primär von ihm gestemmt sogar, ne?
0: Ja, das stimmt. Er ist im Lead. Da sind äh, allerdings noch ein, zwei äh, kleinere Investoren auch dabei, aber der, 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 der größte und relevante Teil kommt absolut von ihm. Und ähm, in, in dem Zuge allerdings ähm, muss, man, muss man vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen, dass ähm, unser Scope sich auch letztlich verändert hat. Ja. In, den, in den letzten Jahren, an denen wir an unserer HMI-Lösung gearbeitet haben, die notbasierte Werkzeuge zur Verfügung stellt, die alle möglichen 3D-Elemente, 2D-Elemente kombinieren kann, ähm, äh, Zeichen, Zeichenwerkzeuge zur Verfügung stellt, um eben äh, moderne Interfaces zu erstellen, also letztlich, dass wir jetzt ein Werkzeugpaket haben, mit dem wir Interfaces gestalten können, wie wir es sonst aus Sci-Fi-Movies kennen und eben nicht QT-basiert, wo man immer diese Fenster hat und so weiter, ähm, dass es einfach viel dynamischer dargestellt wird, äh, war dann beim, bei der bei Integration unserer Technologie bei, bei unseren Kunden, äh, kam ab einem bestimmten Punkt halt immer, okay, welches Betriebssystem sollen wir nun äh, verwenden, damit äh, ihre Applikation perfekt läuft. Und äh, nach einigen äh, Iterationen mit mit diesem Thema sind wir dann vor, vor drei Jahren dann zu dem Schluss gekommen, dass wir gesagt haben, wir, wir schlagen jetzt einen etwas anderen Weg ein. Wir werden äh, das Thema Betriebssystem selber angehen und werden da eben im Industriebereich einfach unser eigenes Operating-System zur Verfügung stellen, was gewährleistet, dass unser Dashboard sozusagen, also letztlich die Oberfläche, die man sieht, ist ja dann nur noch unsere Applikation. Und die... Bibliotheken, die das Betriebssystem im Hintergrund ausmachen, werden wir so einschränken, dass nur noch diese Komponenten dabei ausgespielt werden für das dedizierte Embedded-System. Also das sind dann die Computer, die hitzeresistent sind, kälteresistent sind, hochleistungsfähig sind und in so einem Auto verbaut werden, naja, also von der CPU-Lastung nicht ganz so hochleistungsfähig sind. Da muss man sehr mit den Ressourcen umgehen, aber von, von ihrer, von ihrer äh, physischen Beschaffenheit dass wir für die ein dediziertes Betriebssystem ausleiten und sicherstellen können, dass unsere Applikationen, die wir da drauf laufen lassen wollen, auch funktionieren. Dadurch generieren wir dann super minimalistische Betriebssysteme, die einen Bruchteil von einer Sekunde, also 0,05 Sekunden launchen und wo dann nur wenige Sekunden später das gesamte Interface und alle Funktionalitäten zur Verfügung stellen. Und mit dem Gedanken haben wir uns gedacht, okay, wenn wir das jetzt auf im industriellen Bereich für Embedded-Systeme machen können, dann könnte perspektivisch vielleicht eine Option stehen, dass wir ähm, dort einen Standard anbieten können für Industrieanwendungen, ähm, auf, basierend auf unserem Betriebssystem. Und das ist eins der Themen, die äh, Lukas Gardowski auch motiviert haben, äh, uns hier zu unterstützen. Dass wir vielleicht äh, eben, wenn man im Consumer-Bereich noch auf Google und Apple setzt, wir zumindest als Europäer im Industriebereich, eine, eine Alternative anbieten können, die dann europäisch basiert ist, die ein bisschen europäische Kultur auch in, in die IT-Technologie einführen lässt, einfahren lässt und wir dort eine einheitliche Plattformen entwickeln können, die dann, sei es in White Goods für Kühlschränke, Waschmaschinen und ähnliche Geräte, aber eben auch bei Autos oder Flugzeugen und, und Schiffen äh, verwendet werden kann.
1: Ja. ja, ich hatte mich tatsächlich gefragt, wie Lukas Gadowski zur ganzen Mobilitätsbranche passt, aber ich habe da mal geschaut in seinem äh, in seinem Portfolio, er hat ja zumindest mal Miles Mobility, da ist er ja, glaube ich sogar Mehrheitseigentümer, wenn ich es richtig weiß, ne? wobei das ja richtig, kein ja? Produzent ist und dann ist er ja auch bei Volocopter beteiligt. Ne?
0: Also Lukas ist vielfältig beteiligt, ja. der hat mehr als nur ein Drohnenprojekt, in dem er involviert ist. Ja. Ähm, ja, ich ich habe gesehen, es gibt ein, ein Unternehmen,
1: das heißt TIE Fighter. ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist sehr spannend. Das muss man immer da müssen wir
0: vielleicht nochmal direkt mit ihm ein Interview führen. Also das ist eine lange Liste von mhm. Projekten, in die wir jetzt mittlerweile dann auch involviert werden. Ach ja. Was natürlich wahnsinnig spannend ist. Und alle haben dasselbe Problem, dass in den heutigen Iterationszirkeln, also Zyklen, wenn man so ein HMI entwickelt, einfach Jahre draufgehen, gehen, um dort ein äh, voll funktionsfähiges äh, Paket zu entwickeln und mit unserer Technologie kriegen wir das in, in sechs bis acht Monaten hin. Äh, und bei komplexeren Themen, wenn es jetzt äh, um, um, um Fahrzeuge wie eben von klassischen Automobilherstellern geht, da sitzen die heute teilweise drei bis vier Jahre dran und allein durch die optimierten Prozesse, wo wir so viele Werkzeuge zur Verfügung stellen, dass unterschiedlichste Fachbereiche alle auf einer Plattform arbeiten können, kann man äh, solche Entwicklungen auf 18 bis 12 Monate reduzieren und teilweise sogar noch schneller.
1: Sehr spannend. Also mit Blick auf die Uhr, weil wir haben ja noch ein, zwei andere Themen, über die wir noch kurz sprechen wollen. Osman, ähm, sag doch vielleicht mal, du hast mir im Vorfeld erzählt, ihr sucht auch gerade Mitarbeiter. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wie euer Büro, eure Teamkultur und so weiter beschaffen sind und einfach mal sagen, wen ihr gerade sucht.
0: Okay, ein, ein zwei Sitzen ist schwierig, aber ich versuche mal Also zum Thema Kultur, kann man sagen, das Team, mit dem ich arbeite, ähm wir arbeiten schon seit Jahren zusammen. Große Teile des Teams stammen auch aus meiner ursprünglichen Firma, die ich damals schon eben entwickelt hatte und die wir veräußert haben. Die sind mir aber dann nach und nach in meine neue Firma gefolgt. Und da sind wir... Ohne das jetzt überzubewerten, aber da sind wir, da haben wir schon eine familiäre Wandlung. Ja. Das ist schon ein eingeschworenes Team. Und dennoch ist es so, dass jetzt durch, durch den Finanzierungsschub das Team natürlich mehr wächst, wir neue Player dazu kriegen. Aber wir versuchen dort eine Kultur des Vertrauens und des Teamworkings aufrechtzuerhalten. Weil ich glaube, gerade wenn es um Themen geht wie Deep Tech, das sind halt einfach Entwicklungen, die sind nicht, in, das sind keine simplen App-Entwicklungen, die in drei, vier Wochen fertig sind, wenn man irgendwie an den Markt geht, sondern da muss man häufig äh, intensiv ins Studium gehen, man muss sich ähm, mit der Materie als solches befassen, bevor man sich an den Computer setzt und codet. Also wir suchen Leute, die wirklich ähm, äh, fachübergreifend denken können und eben auch die Anforderungen, die ganz, ganz andere Leute haben, wie in unserem Fall, ob es Designer sind, ob es Ingenieure sind, wir machen ja für die die Informatik, aber wir wir müssen deren Anforderungen in Informatik, Sprache, in Computer Science äh, übersetzen und, und äh, diese Offenheit muss man einfach mitbringen, ähm, äh, sich da immer wieder an den Sparring zu begeben und, und zu verstehen, was unsere Kunden von uns anfordern. Äh, unsere Location ist gerade, unser Büro findet sich im Umbau. Wir sind im Sony Center in Berlin und ähm, haben dort eine Etage, äh, die jetzt für uns äh, vorbereitet wird. Und durch die Corona-Krise äh, hatte ich damals äh, letztes Jahr schon sehr frühzeitig entschieden, schon im äh, Februar, dass äh, wir komplett auf Homeoffice äh, umstellen. Es hat wunderbar funktioniert. Die Effektivität ist in dem Rahmen sogar äh, noch weiter gestiegen. Allerdings sind so Themen wie Teambuilding etwas schwieriger geworden und da freuen wir uns jetzt schon sehr wieder, uns endlich im Büro äh, zusammenzufinden und gemeinsam äh, zu brainstormen, am Tisch zu sitzen, uns in die Augen zu sehen und ein bisschen wieder mehr Normalität zu genießen. Aber äh, die Komponente, dass, dass, äh, dass wir flexibel sind, dass jeder irgendwie nach seinem Tempo, nach seinem Freiraum arbeitet und, äh, und, und wie wir jetzt, die Erfahrungen, die wir jetzt mit Homeoffice gemacht haben, werden wir sicherlich auch in die Zukunft weitertragen.
1: Super. Und dann habe ich dich im Vorfeld gefragt, du, ich habe ein Posting von dir gesehen, du warst mit in Frankreich gerade, ne? Du also kommst zurück aus Paris äh, und warst, ja, ich sag mal bei dieser fast ähm, historischen Verkündung, Ankündigung von Emmanuel Macron dabei, äh, der gefordert hat, man, man möge doch in Europa bitte zehn, äh, ich glaube, Gigacons, nee, was sind das? Also 10 ja, Millionen Milliarden. 100 Milliarden Dollar. Companies aufbauen. Ne? Ähm, also wie hast du denn den Termin wahrgenommen?
0: Also für mich war es erstmal eine große Ehre, in den elysée palast eingeladen zu werden und dort dann an so einer Veranstaltung teilzunehmen. Aber zur, zur Sache, um die es da wirklich geht, glaube ich, dass es ein, ein sehr wichtiger Weckruf oder zumindest Ausruf nach Europa war, dass diese Zielsetzung gesetzt werden muss. Weil ich zu einem der Unternehmer gehöre und ich glaube, ich bin Teil einer Unternehmergeneration. Ich kenne viele andere Leute, die mit mir damals gestartet haben, äh, äh, Mitte der 2000er und tolle Projekte, tolle Unternehmen entwickelt haben und sehr viele von uns diese Unternehmen in die USA an amerikanische, neu amerikanische Eigentümer veräußert haben. Und ähm, es ist natürlich schade, dann zu sehen, was dann im, im zweiten Schritt aus diesen Entwicklungen wird. Also ich weiß jetzt im Nachhinein, obwohl nicht wirklich signifikant ähm, 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 relevante Entwicklungen äh, in unser damaliges Projekt eingeflossen sind. Ähm, na, ich will jetzt nicht mehr noch auf den Schiff reden, aber <lacht> ohne sichtbare äh, Weiterentwicklungen, ja, ähm, die, äh, die in unser damaliges Projekt eingeflossen sind, ähm, äh, ist das Projekt heute fast eine Milliarde wert und wir haben es damals für knapp 50 Millionen veräußert. Und äh, das ist einfach äh, traurig zu sehen, dass äh, wenn wir das Asset hier in Europa äh, hätten weiterentwickeln können, wir halt äh, auf diesen Wege in Europa ein Unicorn entwickeln können. Und äh, bei vielen anderen geht es auch so, dass äh, sie halt ihre Projekte dann äh, veräußern, für sich selbst natürlich und und dann ausgesorgt haben, aber dann nicht immer zielgerichtet solche Projekte weiterentwickelt werden. Und ich glaube, dort in Europa anzustoßen, dass wir versuchen sollten mit großen Partnern, mit den bestehenden Enterprises, die es hier gibt, ähm, ähm, Firmen wie Apple, Firmen, die bereit sind, äh, ihnen die Stirn zu bieten, zu entwickeln und aufzubauen, damit wir eben auch in, in der digitalen Sphäre unsere eigene Kultur, unsere eigene äh, Gesetzgebung, ja, Ideologie einbauen können, ähm, ist ein sehr, sehr wichtiger äh, Faktor. Und, ähm, und, und wenn wir dort nicht äh, entgegentreten, dann werden wir irgendwann die Wahl haben zwischen amerikanischer Technologie, die amerikanisch ideologisiert ist, oder chinesischer Technologie, die chinesisch ideologisiert ist. Und, ähm, und, und unsere Bestreben und unsere Vorstellungen würden dabei äh, unter die Räder kommen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir hier in Europa die Ernsthaftigkeit dieser Thematik verstehen und ähm, wirklich mit großer Anstrengung versuchen, dort ähm, eigene Champions aufzubauen, um unsere eigene digitale Infrastruktur aufzubauen. Ich muss da noch einen Satz ergänzen, damit man das vielleicht nachvollziehen kann. Ja. Ähm, in den USA ist es so, das weiß man ja äh, weitestgehend, dass, dass die Leute eher sehr staatskritisch sind und, und eben nicht wollen, dass der Staat so viel kontrolliert. Ähm, gleichzeitig vertrauen aber die Amerikaner ähm, sehr stark äh, privaten Entrepreneuren, was einfach Teil ihrer Kultur ist. Ja. In China wiederum ist es so, dass äh, die Leute den einzelnen Playern nicht vertrauen, weil sie in der Vergangenheit halt äh, viele Korruptionsprobleme haben und deren Staat genau derjenige ist, der solche Leute dann äh, eben belangt und äh, sanktioniert. Und deswegen bringen die Leute dort dem Staat sehr viel Vertrauen entgegen und haben gar kein Problem damit, dass der Staat dort die Hoheit über alle möglichen Daten hat. Ich glaube, wir Europäer sehen das so, dass wir doch gerne selbst die Kontrolle über unsere Daten haben und steuern wollen, wer welche Daten von uns bekommt, monetarisiert, auswertet und weiterverkauft. Und um solche Kontrollen wieder zu kriegen, müssen wir halt eigene Plattformen entwickeln, die das gewährleisten. Und wenn wir dann nur auf Google oder auf eine Alternative aus China setzen können, dann haben wir an der Stelle einfach gar keine Kontrolle. Und äh, das ist eins der Themen, die Macron eben mit sowas angestoßen hat. Also es reicht nicht nur ähm, ähm, irgendwie das nächste die Dienste App zu entwickeln, wo ich billig Tierfutter finde, sondern wir müssen Technologien entwickeln, wo wir einem Amazon die Stirn bieten können, wir müssen Technologien entwickeln, wo wir einem Google die Stirn bieten können und wir müssen Technologien entwickeln, wo wir einem Apple und einem Microsoft die Stirn bieten können. Und da gehen die Chinesen ganz anders ran. Die haben in den letzten 25 Jahren alles aufgeholt, die haben zu allen Alternativen, selbst im Raumfahrtprogramm, ja, geben sie langsam die Marschroute an. Und, ähm, und das sind Jahre an Arbeit, die da eingeflossen sind. Und diese Jahre an Arbeit steht uns aber leider noch bevor. Und ich glaube, da müssen wir langsam aufwachen und äh, diese Themen ernsthaft angehen.
1: Hm. Also es ist ein schönes Plädoyer, wobei die Politik ja wahrscheinlich primär auch die Aufgabe hat, vor allem den Weg zu bereiten, ne? also Steine aus dem Weg zu räumen und äh, also jetzt gar nicht äh, agieren muss an, äh, an sich äh, und, und Technologien bauen soll, sondern quasi eher die Rahmenbedingungen setzen soll. Der Christian Miele von, ähm, vom Bundesverband Deutsche Startups hat äh, das kommentiert und hat gesagt, zum einen Angela Merkel hat das Thema Startups nie richtig mit Passion besetzt und hat dann zugleich gesagt, dass er Macron total, total glaubwürdig fand bei seinem ganzen Auftritt. Hast du das auch so gesehen?
0: Das kann ich absoluten teilen. Also ich glaube, wir hatten äh, in dem in dem Raum dort mit Macron äh, wirklich eine Aufbruchsstimmung allesamt, ja, weil ähm, einfach mit einem Mal äh, dieses gemeinsame Mindset von völlig verschiedenen europäischen Unternehmen und Investoren und Entrepreneuren, die alle dort waren, ähm, ähm, wir wussten, dass wir an einem Strang ziehen. Ja? Wir wollten irgendwie was Tolles für Europa aufbauen und, und wir legen hier gerade die Grundlagen, um in die richtige Richtung zu gehen. Und äh, da, da teile ich absolut die Auffassung von, äh, von, äh, von Herrn Miele. Die Sache ist nur, dass ähm, äh, was, was Sie vorher angesprochen haben, äh, es ist, liegt nicht nur in der Verantwortung der, der Politik, es liegt in der Verantwortung von allen, weil äh, man kann es entrepreneur nicht verübeln, dass sie ihre Unternehmen verkaufen, wenn jemand mit einem großen Scheck um die Ecke kommt und sie selber vielleicht nicht mehr die Perspektive sehen, äh, ein Unternehmen so weit zu entwickeln, dass es ist wie ein Facebook, aber jemand sagt, ey, für 100 Millionen Euro nehme ich dir den Laden ab. Ähm, gleichzeitig, äh, also das ist das, was Entrepreneure in Zukunft vielleicht lassen sollen und, und von dieser Verführung äh, äh, sich bemühen zu widerstehen, weil natürlich haben wir hier auch das Potenzial große Enterprises entwickeln zu lassen. Ja. Und ähm, der zweite Schritt ist aber, dass äh, wir auch dort das Vertrauen der Investoren brauchen. Und, und ähm, auch in, in diesem Meeting haben wir festgestellt, dass Unmengen von Geldern aus Europa in die USA fließen, alle ins Silicon Valley fließen. In Summe äh, sammeln die jedes Jahr 700 Milliarden ein. Und in Europa äh, haben äh, diese Startup-Unternehmen in Summe 50 Milliarden eingesammelt. Da kämpfen wir nicht mit denselben Mitteln und müssen aber äh, aber der Markt ist offen für alle und, und, und wir müssen versuchen, uns die entgegenzustellen. Es scheint ja auch noch bei vielen Leuten irgendwie, dass Unternehmen wie Apple und Google und Amazon Startups sind, aber diese Firmen sind mittlerweile ein halbes Jahrhundert alt ja? und Amazon auch schon ein Vierteljahrhundert alt. Also wenn jemand hier mit 25.000 Euro eine Firma gründet und sagt, ich möchte jetzt hier irgendwas Großartiges entwickeln ja? und du hast solche Powerplay da drüben und, und alle tun so, als wenn wir im selben, also dieselbe Pace gehen können, dann ist das, entspricht das nicht der Realität. So, das bedeutet, wir müssen einfach auch realistisch an Startups, speziell an Leute, die komplexe Technologien entwickeln, rangehen und sagen, so, das ist keine App, die in drei Wochen fertig ist, die wir in den App-Store laden und dann eine Million mal verkaufen. Nein, da müssen Leute vielleicht zehn Jahre entwickeln, bevor ein brauchbares Produkt rauskommt. Ja? Und, und, und leider sind dann, ist trotzdem das Mindset bei uns häufig so, dass man, selbst wenn man die Entwicklung schon in die positive Richtung gehen sieht, nicht immer eingestiegen wird. Und, und jetzt gerade in der Corona-Krise haben wir wieder festgestellt, dass ähm, äh, wir erstaunt schauen, was da Tolles aus Biotech geworden ist und dass die so schnell waren mit dem Impfstoff. Ähm, aber als Partner haben sie nicht Bayer oder BSF oder Sanofi gefunden, sondern Pfizer. Und wieder sind unsere Player, die bei BioNTech hätten helfen können, früher marktready zu werden, schnell ein großes Unternehmen aufzubauen, die Produktionskapazitäten in eigener Hand, in eigener Regie schnell umzusetzen und denen die Erfahrung mitkommen zu lassen, weil das fehlt ja kleinen Unternehmen. Wir haben nicht die Erfahrung, wie man eine Million oder eine Milliarde äh, Impfdosen pro Jahr baut. Ja? Sondern die Jungs haben ja bis vor einem, vor einem Jahr noch gekämpft, wie kriegen wir äh, unser, unser Medikament zusammen. Die, die denken ja noch in ganz anderen Sphären. Und da brauchen wir diese großen Partner, die uns helfen, solche Dinge dann auf die Straße zu bringen. Und da sind die Amerikaner einfach viel, viel früher dabei und, und, und springen schon viel, viel früher auf den Zug. Und das Ergebnis ist dann, dass unsere Arbeit dort landet. Und das müssen wir ändern. Und das machen macht nicht einer. Und das entscheidet auch nicht die Politik. Da müssen alle ran.
1: Ja, ich war mal vor fünf, sechs Jahren, war ich mal auf einem sehr, sehr spannenden bei einer Roundtable-Diskussion eingeladen und da war der Alexander Kutlich, damals der Geschäftsführer von Rocket Internet und der wurde gefragt, äh, damals wurde WhatsApp gekauft von Facebook für, ich glaube, roundabout 20 Milliarden und da wurde gefragt, ob sowas auch hätte in Europa passieren können. Und da hat er gesagt, dass Facebook, also dass WhatsApp, wenn es in Europa entstanden wäre, für 20 Millionen verkauft worden wäre. Wenn es hochgekommen,
0: ne? wäre. Wenn's hoch, ja, wenn's hochgekommen na, also
1: wäre. Wir reden jetzt vor fünf, sechs Jahren, ne? also schon ein bisschen, ein bisschen her, aber das zeigt so ein bisschen, also bestätigt quasi das, was du gerade gesagt hast. Und wahrscheinlich muss man genau daran, dass man eben auch dafür sorgt, dass Leute mutig sind, ihre Firma auch hier dann wirklich zu nehmen. Ja, Peter Thiel hat es auch mal gesagt, wenn du eine große Firma bauen möchtest, dann darfst du sie nicht verkaufen. Ja.
0: So. Ja, ja, aber, also. aber was, was macht man, wenn man, wenn man Jahr für Jahr ums Überleben kämpft? Klar und macht macht es zehn Jahre lang, weil man zehn Jahre lang in Forschung, Entwicklung, ähm, äh, Ausreifung seines Produktes gearbeitet hat und immer noch keine Marktresonanz bekommen hat und äh, man jedes Jahr Angst hat, dass einem die Puste ausgeht, das ist die Situation, äh, in denen Startups häufig sind. Ja, und, ähm, und dann kommt irgendjemand, gerade wo man anfängt irgendwie ähm, äh, Traction zu gewinnen, das beobachten natürlich unsere Wettbewerber. Ja? Sobald jemand irgendwie äh, mit der Nase sozusagen aus dem Meer des Durchschnitts heraussticht, <lacht> ja, dann, stehen, dann stehen Partner da und sagen, hey, willst du es verkaufen? Und meistens ja, ja. sind es nicht die Europäer, ja, sondern äh, unsere Kultur ist halt so, beweise dich erstmal Markt, sei zehn Jahre dabei, dann reden wir mit dir. Und das ist einfach viel zu spät. Ja.
1: Nee, von daher cool, also dass du das auch miterleben durftest. Ich, also es klingt so, du bist ja richtig sag mal, ange angesteckt, das merkt man. Stichwort Herausforderungen Schwierigkeiten. Ich hatte dich vorher gefragt, ob ich dich ansprechen darf, weil es gab gestern noch ein, ein, ein Interview bei uns, was wir veröffentlicht haben, mit der Softbank, bzw. mit Speed Investor, der Oliver Holle war hier. Die haben einen neuen Accelerator rausge äh, rausgebracht, der kommt aus Amerika, wird jetzt eben in Europa auch ähm, äh, quasi gerade gestartet oder die Bewerbungs Bewerbungsphase läuft gerade und der ist speziell dazu da, um äh, ja Diversität in Gründerteams reinzubringen. Also speziell möchte man fördern, dass es Gründerteams gibt, wo People of Color, weibliche Gründerinnen, LGBTQ, äh, Menschen mit Behinderung oder Geflüchtete äh, irgendwie mindestens eine Person davon sind. und die Hörerinnen und Hörer wissen das jetzt nicht, ne? man hört es dir ja auch nicht an, aber du bist wahrscheinlich ursprünglich nicht aus Deutschland, ne?
0: Ne, ich selber bin äh, nicht mal in Deutschland geboren, sondern in Sierra Leone geboren. Meine Eltern sind mit mir hierher migriert, allerdings lebe ich hier schon seitdem ich äh, fünf Jahre alt bin, äh, sicherlich ah. bin ich dann da schon so eingedeutscht, dass man äh, sagen wir in, meiner, äh, in, äh, in meiner Aussprache und äh, Tonation nicht mehr feststellt, dass ich, dass ich äh, eigentlich andere Wurzeln habe. Aber dennoch bin ich äh, mit den, mit den, als, als schwarzer Mensch äh, mit den äh, typischen äh, Vorurteilen und Nachteilen, die daraus resultieren, immer konfrontiert worden. Ja. Ja. All right. <laughs> Ich, ich weiß, dass viele Zuhörer sicherlich äh, das empfinden werden, dass es eine subjektive Erfahrung ist, aber ich habe es einfach in, in meinen 20 Jahren Unternehmertätigkeit oder 18 Jahren so häufig erlebt, dass Leute äh, mit, 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 mit halbseidenen Projekten, äh, die kein Hand und Fuß hatten, äh, rucki eine Million, zwei Millionen, fünf Millionen raisen konnten. Und ähm, äh, bei uns, wir haben schon ein laufendes Geschäft gehabt, wir haben schon Millionen Umsätze gehabt und äh, ich hatte keine Chance äh, jemals einen Euro zu bekommen. Also, ähm, vor Lukas äh, Gadowski hatten wir, hatte ich, kurz davor hatte ich äh, den ersten äh, Investor gehabt, der jemals in meine Firma Geld eingesteckt hatte. Und äh, da war sicherlich auch ein Teil der Begründung, dass wir uns einfach seit 15 Jahren kennen. Ähm, aber äh, dass, dass, äh, ich, ich, ich kann das nur begrüßen, wenn Leute da mehr open-minded sind, äh, ihre Vorurteile vielleicht ein bisschen nach hinten stellen und äh, Menschen wie mir einfach eine Chance geben, äh, auch. Äh, äh, sich in diese Gesellschaft einzubringen. Und äh, in diesem Zuge kann ich auch nur sagen, dass einfach äh, bunte Teams äh, wesentlich effizienter sind, weil Leute aus völlig unterschiedlichen ähm, äh, mit völlig unterschiedlichen Wurzeln, mit äh, unterschiedlichen Ursprüngen äh, komplett unterschiedlich Dinge betrachten. Ja? Und äh, Macron hat das auch äh, bei Scale-Up Europe oder eben im, im Élysée-Palast angesprochen, dass äh, Diversität eins der essentiellen Kriterien sein muss für Firmen, um in Zukunft Förderung zu bekommen. Weil aber auch eben diese Diversität und die Vielfältigkeit speziell, die wir in Europa zusammenbekommen, einfach eins unserer Stärken ist und eins unserer Powerhouses ist, die wir auf diesem Kontinent haben. ja, Dass wir so viele verschiedene Ideen zusammenbringen können. Deswegen ist, es kommt fast alle Kreativität, die wir auf der Welt entdecken, aus Europa. Aber wir müssen halt auch lernen, unser, unser kreatives Potenzial dann in, 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 in serientaugliche Produkte umzusetzen. Und äh, daran kranken wir noch und äh, das müssen wir unbedingt angehen. Hm.
1: Also auch wenn wir jetzt schon lange über die Zeit sind, aber ich finde, es ist echt ein wichtiges Thema und äh, ich finde, du vertrittst es auch sehr sachlich, Kannst du mir mal dann vielleicht nochmal kurz, also wir möchten ja jetzt keinem Investor da auf die Füße treten, aber weißt du, ich, ich habe in der diesem ganzen Female-Founder-Debatten, da bekommt man schon mit, dass da die Investoren jetzt aufwachen, aber ich habe da immer so das Gefühl, dass ist so ein bisschen on vogue auch gerade, dass man halt irgendwie versucht, jetzt irgendwie so das Thema, also jetzt auch ich möchte jetzt den Frauen nicht zu nahe treten, ne? aber es ist irgendwie äh, insgesamt ja ein schwieriges Thema. Gibt es aus deiner Sicht irgendwie so Tatsächlich richtige Diskriminierung bei äh, Investoren? Gibt es da Vorbehalte, dass die einfach, also, weil ich, ich kann das natürlich jetzt aus deiner Sicht gar nicht, also ich kenne deine Rolle da nicht oder deinen dein Blick da drauf, aber das muss ja extrem frustrierend sein, wenn man sich da quasi, ja, die, die, die ganze Zeit gegen eine Wand rennt, ne?
0: Also, es ist einfach so. Ich meine, es sind immer Erfahrungsberichte, die sind immer schwer zu beschreiben. Man will auch niemandem Unrecht tun, aber wir können es ja vielleicht mal an, an, gewissen statistischen Merkmalen festmachen, ja. Es ist doch kein Zufall, dass äh, die Unternehmer, die in den letzten 20 Jahren im IT-Bereich, wo so viele Menschen unterwegs sind, wo Inder dabei sind, wo Chinesen dabei sind, wo manchmal auch ein Schwarzer dabei ist, wie ich das bin, ja und, und Menschen aus so vielen Nationen, die Big Player aber Menschen sind wie Elon Musk, Jeff Bezos, ähm, äh, ich, kann die, ich kann die Reihe weitergehen, ja äh, Mark Zuckerberg und so weiter und so fort. Das ist doch ein bestimmter Stereotyp. Und äh, die Schlussfolgerung müsste doch dann sein, dass nur diese Jungs fähig sind, solche Unternehmen aufzubauen.
1: Ja, wobei da muss ich jetzt fast widersprechen, weil ich wenn man ich habe gerade neulich gesehen und das ist fast fast mal ein Artikel wert. Wie viele ähm, wie viele in der, in top in position in den US-Konzernen gar hinter Das stimmt, aber wir reden ja von da. Entrepreneuren. Das stimmt, ja, das ja, ist ja. ja, da hast du recht. Ich,
0: ich ja. sage ja, ja, die, die IT-Welt ist ja divers. Aber wenn ich mit einer Idee zu einem Investor gehe und ihn darum bitte, mir 200 Millionen auf mein Konto zu überweisen, mhm. dann findet er es besser, wenn es ein blonder weißer Mann ist. Ist ja, ja irre, ja.
1: Also finde ich finde ich extrem frustrierend. Also wenn das ist natürlich jetzt wir reden hier nur über Einzelmeinungen und wir möchten nichts verallgemeinern, aber ich ich fände, fände es extrem frustrierend, wenn das so ist, weil, und umso begrüßenswerter ist es natürlich, wenn dann eben so, eine, so ein Speed-Invest geht und so ein Accelerator aufbaut, ne?
0: Ja, also das, das ist sehr, sehr wichtig, dass es das passiert und das wird ein Gewinn für alle sein und ähm, ähm, wo wir über vielleicht äh, Geo, äh, 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 also weltweite Positionierung sehen, wir sehen ja eine ähnliche Diskriminierung in China. Es ist ja auch dort kein Zufall, dass eben nur bestimmte Stereotypen dann dort erfolgreich sind, ja? äh, wenn es dann äh, äh, Jack Ma äh, gibt, der seine Firma aufbaut, der Gründer von Huawei und so weiter. Okay, der ist vielleicht noch mal eine Generation vorher. Aber dort passiert ja genau dasselbe umgekehrt. Ja. Und ähm, da, da, bei China könnte man aber auch sagen, vielleicht haben die noch nicht die kulturelle Diversität vor Ort im Land. Aber das kann man nun von den USA absolut nicht behaupten. Und ähm, deswegen, wenn, wenn, wenn man ehrlich ist und dann diese, diese Faktoren betrachtet und gleichzeitig sich bewusst macht, wie viele, wie Sie selber gerade sagten, wie viele in der in diesem Bereich arbeiten und dann jetzt auch glücklicherweise dann CEOs werden und so weiter. Aber sie haben es alle nicht geschafft, ihre eigene Firma zu bauen. Ja.
1: ja, jetzt weiß ich tatsächlich bei Google und, und Microsoft und Adobe und so weiter gar nicht, ob die es versucht hätten, dann stattdessen eine eigene Firma aufzubauen. Aber äh, vielleicht kannst du trotzdem nochmal sagen, also wahrscheinlich hast du doch auch ein, zwei Ideen, was man noch tun könnte, um das zu lösen, oder? Weil wenn du, wenn du quasi diesen langen Frust mit dir schon rumträgst, äh, da, da hast du doch bestimmt, also äh, na, das macht ja irgendwie auch Erfinderisch, dann kommt oder wird, wird man wahrscheinlich kreativ und sagt, okay, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann.
0: Also, das habe ich auch schon geäußert gegenüber politischen ähm, Akteuren. Es ja. fängt schon bei Themen, der, ähm, ähm, sagen wir, Aufnahme gemacht, ja, über die KfW, dann habe ich 25 drauf bekommen und, äh, und damit ging es los. Und äh, das war aber auch ein ziemlich zäher Prozess und äh, das, das geht dann vielleicht ebenso, aber. Da wäre schön, wenn vielleicht auch von politischer Seite dort einfach eine Quote geregelt wird, dass man sagt: Von den Beträgen, die dort zur Verfügung stellen, müssen 25 Prozent dann so wie vorgeschlagen an, an, an Leute mit Migrationshintergrund oder an einfach an diversere Unternehmensstrukturen oder Unternehmergruppen äh, ausgezahlt werden, wenn es um Fördermittel dieser Art geht. Äh, alles darüber hinaus, ähm, die persönlichen Befindlichkeiten von einzelnen Investoren, wem sie nun vertrauen und wem sie nicht vertrauen, da kann man glaube ich nur appellieren, dass äh, dort eine Sensibilität entsteht ähm, und, und äh, diese Leute sich selbst ähm, Auflagen geben, anders ähm, ihre, ihre Investitionen zu allokieren. Ich kann nur da, da, da also ganz speziell ähm, äh, appellieren und, und den Leuten nur nahelegen, genau dieses zu tun, weil es sich einfach immer wieder zeigt, dass eben multikulturelle Teams wesentlich effizienter arbeiten, als wenn man homogene Teams äh, bildet, weil sie einfach Dinge nur aus einer Perspektive sehen. Ja. Und äh, die ganze Dynamik, die wir im Silicon Valley erleben, aber eben mittlerweile auch in, in Städten wie Berlin und Amsterdam und, 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 und anderen und London sehen, ja, kommt durch Diversität und Vielfalt.
1: Ja, und ich hätte wirklich gedacht, das hat sich schon rumgesprochen bei Investoren und ich hätte auch vor allem gedacht, deswegen bin ich echt so ein bisschen verdutzt, dass gerade Investoren ja sehr viel auf KPIs gucken und auf, weißt du, die da also sehr zahlengetrieben sind und also ich bin bei dir, dass es vielleicht in der Seed-Runde, wenn man nur eine PowerPoint oder Pre-Seed oder so, wenn man also quasi noch in der konzeptionellen Phase ist, dann vielleicht schwierig ist, aber danach, wenn man also so, sobald man im Prinzip belegen kann, dass man auf dem richtigen Weg und dass man auch ein guter Unternehmer ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also du siehst meine Verdutztheit, ne? deswegen also, ich mir die bitte, sie, ja? Aber,
0: ja. Aber nein, aber ich höre sie und wie gesagt, das ist, es ist auch nicht ungewöhnlich, diese Reaktion von dir zu bekommen. Ähm, man, man, wir leben halt einfach nicht in denselben Welten. Ja? Hm. Wir werden vielleicht nochmal ein anderes Gespräch führen, da kann ich dir so viele Beispiele nennen, die ich selbst erlebt habe. Aber ähm, wenn man ganz ehrlich ist, ja, man, man, es gibt ja weitere Kriterien. Leute, die sehr vermögend sind und sehr viel Geld haben und bereit sind, diese Gelder irgendeinem jungen Unternehmer anzuvertrauen, ja, sind häufig 50 und 60 plus. Ja. Man, man muss diese Situation sich real vor Augen halten. Und jetzt kommt ein 30-Jähriger und ähm, oder Ende 20-Jähriger und sagt, ich habe hier eine wunderbare Idee und ich brauche dafür 5 Millionen. Ähm, da ist es einfach in der europäischen Gesellschaft, die Leute, die das Geld haben, sind ältere, weiße Männer und, äh, und das liegt ja in der Natur eines jeden Menschen, deswegen ist es auch schwierig, da absolute Vorurteile, also, äh, Vorwürfe zu machen, ja, aber man gibt vertraut Geldern, auf die man ja danach keinen Zugriff mehr hat, Leuten an, die vielleicht vom ähnlichen Schlag sind, vom selben Schlag sind, die eine ähnliche äh, äh, Stereotype haben, den ähnlichen Charakter haben, ja, die die ähnlichen Humor haben, weil dann tickt man ähnlich und das Ergebnis ist halt, dass dann Leute, die einfach zu fremd sind, außen vor sind und ähm, und und da brauchen wir Leute wie ein Obama, die dann zeigen können, hey, es gibt auch seriöse Schwarze, denen man Geld anvertrauen kann, die die äh, seriös Studium abgeschossen haben und am Ende nicht äh, das ganze Geld äh, mit Drogen verballern oder ähnliches. Ja? Also ich überspitze das. Aber das sind doch die, die, äh, die, die Überlegungen, die jeder gewahrt mit sich machen muss und überlegen muss, vertraue ich dem das Geld an oder nicht? Ja? Und es geht hier um große Beträge und äh, da, da, da geht es um persönliches Miteinander, ähm, ähm, ob man da auf der selben ist, ob man sich versteht, ob man sich vertraut, ob man glaubt, dass dein Gegenüber ehrlich ist und, und äh, sein Problem und ähm, da fällt es halt einfach vielen Leuten schwer zu sagen, okay, jetzt gibt es halt Menschen, die anders aussehen, aber eigentlich sonst sind wie wir <lacht> und dann damit mitmachen wollen. Und sag
1: mal, da wurde jetzt gestern auch gerade announced, dass 60 Top-Managerinnen aus Deutschland äh, den ähm, Venture-Fonds, ich glaube, er heißt ähm, Encourage Ventures, jetzt habe ich gerade nachgeguckt, ähm, äh, gegründet haben, um eben Frauen zu fördern. Ist das hinterher vielleicht auch ein Thema, das ähm, dass ich weiß nicht, bei VCs eben auch mehr Diversität sein müsste, wenn du sagst, man investiert in Personen, die eigentlich so sind wie man selbst. Dann fehlt es ja vielleicht an dieser Stelle noch.
0: Ja, absolut. Also, natürlich müssen, also, dass, dass jetzt Frauen gefördert sind, das ist die Frage, ja? Dass, dass Frauen mehr oder expliziter gefördert werden, Entrepreneure ja, ja, zu werden.
1: Frauen, aber das könnte ja, man könnte ja jetzt auch sagen, theoretisch, ich kenne jetzt keinen einzigen, also, um es jetzt mal, was ich am Beispiel Behinderte, ich kenne keinen einzigen VC, der einen Behinderten irgendwie in seinem Partnerkreis hat oder sowas, ne? Und vielleicht kommt kommt man da eben dann auch nicht dazu, irgendwie dafür sensibilisiert zu sein, ne? Und genauso mit People of Color oder LGBTQ, also ich, ich, da, da, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich möchte jetzt auch keinen zu nahe treten, weil vielleicht gibt es. Nee, aber, aber auch Beispiele, also das oder? würde
0: ich genauso unterzeichnen. Da gibt es genügend Beispiele und Leute, die halt einfach ähm, außerhalb dieses Sichtfelds sind, also die Leute, die so anders sind als man selber sind und deswegen man mit denen keinen Kontakt hat. Man kommt ja gar nicht erst auf die Idee, sich mit mhm. denen auseinanderzusetzen. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, da, deswegen, also es, ist, es, ist kein, es ist eine Sache der Aufklärung, es ist eine Sache der Bildung. Und es, ähm, man, man kann es nicht von der Vorwurfsseite nur betrachten und sagen, hey, warum macht ihr das nicht? Sondern ähm, die Leute, die, äh, die dort diese Rollen haben, äh, Gelder vergeben zu können, äh, in Investitionen, also äh, Investitionsfinanzierung vorzuschießen, man muss sich auch in deren Position versetzen und, und, und gucken, wie deren Denkmuster funktionieren. Und dennoch ist es ein Problem, dass es so ist, wie es heute ist. Ja, denn deswegen müssen wir es thematisieren und deswegen muss es auf den Tisch kommen, dass das, wie es jetzt ist, nicht gerecht ist. Investitionen nicht fair verteilt werden, aber man muss nachvollziehen können, aus welcher Motivation diese Leute das machen und auch sie machen das nicht einfach, weil sie den Schwarzen nicht leiden können oder den Behinderten nicht glauben oder äh, die Frau für unfähig halten, sondern weil sie vielleicht einfach nicht in ihrem Scope ist und, und, und dann im zweiten Schritt diese, diese ähm, Vorurteilenden oder Vorverurteilenden Bedenken kommen und die müssen wir ausräumen.
1: So, jetzt äh, Osman, das war ein super tolles Gespräch, muss ich sagen. Ich sage jetzt deswegen mal so, weil ich frage jetzt nicht, ob wir was vergessen haben oder noch was, was ergänzen, weil wir könnten jetzt noch ewig reden, glaube ich. Ähm, es war anders geplant das Gespräch. Wir wollten eigentlich, ich sage mal in Anführungszeichen, nur über eure Finanzierungsrunde sprechen, aber ich finde die beiden Themen, die waren so wichtig und so naheliegend, dass wir dann nochmal drüber sprechen. Und ich finde, du hast das ganz großartig äh, auch rübergebracht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Also es war wirklich äh, spektakulär Und ähm, ich muss sagen, Lukas Skadowski, äh, ich ziehe jetzt erst mal den Hut, dass er den, den Glauben für dich wieder an die Investorenszene zurückgebracht hat. Ähm, 15 Absolut. Millionen Euro. Ihr sucht Mitarbeiter. Ihr wollt stark wachsen. Du hast gerade, glaube ich, sehr gut rübergebracht, was du für ein Typ bist und auch welche Kultur ihr äh, bei euch pflegt und prägt. Von daher, ich hoffe, es gibt ein paar Bewerbungen und äh, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und dann vielleicht also dieses Gespräch nochmal irgendwann fortsetzen.
0: Ich danke dir vielmals. Jederzeit wieder. Bis dahin.
1: Ja, damit sind wir durch für heute. Das war Osman Dumboja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein super Gespräch. Wie gesagt, mal ganz anders als sonst. Auch sehr unerwartet für mich, muss ich sagen. Es war also nicht vorbereitet. Hat man wahrscheinlich hier und da ein bisschen gemerkt. Also von daher sorry, falls es hier und da vielleicht ein bisschen geholpert hat. Aber ich fand es ein tolles Gespräch, unglaublich wichtig und von daher vielen Dank an euch fürs Zuhören, für euer Interesse und wir hören uns morgen wieder in alter Frische und uns allen noch einen wundervollen Fußballabend. Wir drücken die Daumen und hören uns hoffentlich morgen früh in allerbester Laune wieder. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag und bis morgen.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
1: Ciao.